0: Hola a todos, hola a todas. Hoy estoy con Sofía en el podcast. Sofía, bueno, para poneros un poco en situación, me escribió hace unos días para proponerme grabar este episodio. Y digamos que ya sabéis que a mí me gusta incluir testimonios eh, ya sea de mis clientas o de otras chicas en el podcast, porque pues eh, no solo es mi opinión y mi experiencia la que vale, y creo que los episodios en los que aparecen otras personas y el testimonio o experiencia de otras personas, eh, aparte de que gustan mucho, sirven mucho para motivaros o pues eso, como para sentiros que no estáis solas porque no lo estáis y que hay muchas personas que a veces sin saberlo están pasando por lo mismo o por algo similar. Entonces eh, me gustaría que Sofía ahora nos expliques un poco quién eres y digamos cómo me encontraste, cómo encontraste en mi perfil y por qué decidiste empezar a seguirme.
1: Eh, bueno, pues hola, soy Sofía, eh, tengo 23 años y vivo en Madrid y bueno, desde hace tres años sufro un TCA eh, que me ha derivado una depresión, la que actualmente pues estoy intentando salir, pero bueno, eh, te empecé a seguir, eh, pues de que Instagram me recomendaba vídeos tuyos uh -huh. en el buscador, y la verdad es que me enganché un montón, sobre todo cuando eh, bueno, estaba pasando como por la típica época esta de, de, de hinchazón total en la barriga sí. y un podcast tuyo que, que decía eh, dejé, de, «dejé de hincharme tanto tras uh -huh. la comida cuando empecé a, a comer sin culpa, uh -huh. eh, sin miedo, sin estrés, tal». Y pues la, la verdad es que a raíz de ahí eh, me enganché un montón a tu Instagram. O sea, cada, cada vez eh, que me metí a Instagram era eh, visitar eh, tu perfil y tus, post y tus posts. Y, y bueno, pues intentaba un poco aplicarme eh, pues lo que decías. De hecho, eh, me acuerdo que dejé de contar calorías porque dije, jo, pues si esta chica no cuenta calorías... Y está bien, porque yo no puedo hacerlo. ¡Qué guay!
0: Es que Entonces... voy a hacer un inciso aquí, perdona que te interrumpa, pero eh, cuando yo explico cómo dejé de contar calorías, una de las formas, o sea, una de las formas, no, no sé, bueno, uno de los eh, motivos por el que dejé de hacerlo fue por el ver a otras chicas que comían sin contar calorías y dije, vale, ¿y por qué yo tengo que... que martirizarme con números, ¿no? Entonces me hace mucha ilusión que me digas esto. Sigue, perdona.
1: nada pues sí, pues es verdad. O sea, de hecho me acuerdo que es una fecha que a lo mejor eh, nunca se te olvida y es, fue eh, el 12 de junio del año pasado. Y pues de verdad que fue por eso porque dije, ¡jo! Pues si ella no lo hace, porque yo no puedo hacerlo. Y, y bueno, pues a raíz de ahí también me llamó mucho la atención lo del self coaching que yo nunca la había escuchado. Eh, y bueno, pues empecé a investigar un poco y pues principalmente por eso te empecé a seguir por, por... otro post tuyo que me, que me ayudó mucho también fue eh, que el otro día lo vi eh, subías como dos, plat dos, eh, dos fotos de la misma, del mismo plato de comida sí. y decías que veía antes y lo que veo ahora sí. eh, yo no estoy mucho para dar consejos porque todavía estoy en recuperación pero Ajá. sí que eh, mediante tu Instagram he aprendido pues como eh, aparte de comer un poco intuitivamente a decir bueno pues eh, a lo mejor si me como eh, 100 gramos de patatas eh, me vas a fiar más y no voy a ver las calorías que, que realmente aporta que tampoco aporta nada un cien gramos de patatas sabes uh -huh. pero eh, no sé, es, eh, son publicaciones que me llamaron mucho la atención y que tengo guardadas y pues que me ayudaron mucho tu perfil y pues por eso te empecé a seguir y, qué guay. y te conocí
0: qué guay eh, qué, qué ilusión, o sea, porque a veces eh, yo no soy consciente hasta que no me lo decís de que realmente pues hay publicaciones que tienen ese efecto o que os hacen pues eso, cambiar de mentalidad o cambiar de hábitos o lo que sea y de hecho el otro día una chica me escribió y me dijo, eh, ¿podrías decirme como qué certificación tienes o qué estudios tienes para saber que, porque veo que tus tips son muy saludables, pero para saber que los puedo aplicar y que no me va a pasar nada? Y, y claro, o sea, yo no pongo los tips para que la gente se los tome tampoco como norma y para que diga, esto lo tengo que aplicar así porque lo dice Irene. Por supuesto, buscad información por vuestra parte, aprended por vuestra parte y, y tener varias fuentes de información, nada, nada de lo que nadie os diga se puede aplicar como norma. Pero intento que los tips que doy eh, sean solo para bien, es decir, no haya opción a que algo salga mal o algo malo ocurra o que os afecten de forma negativa. Y siempre eh, hay que tener en cuenta que cualquier cambio que simplemente tiene que ser como de menos a más y... No podemos pasar de, a la que hablábamos de contar calorías o cosas así, no se puede pasar de hacer, de hacer el cambio de la noche a la mañana. Es decir, el hecho de, de, de empezar a dejar de contar calorías se tiene que hacer de forma progresiva. Y si lo haces en todas tus comidas, pues empiezas por dejar de contar una. O empiezas por dejar de contarlas, eh, no lo sé. Eh, en, eh, o empiezas a dejar de pesar, por ejemplo. O sea, tiene que hacerse de forma muy progresiva porque si no nos vamos al extremo no lo podemos sostener y volvemos otra vez al punto cero. Pero eh, enhorabuena también por tu parte, por el, por el esfuerzo y el trabajo que estás haciendo, porque no es fácil. Y aunque quede camino por recorrer y aunque te quede pues, trabajo por hacer, eh, seguramente eh, estás mucho más cerca de, de esa versión de ti que quieres ser que estabas antes. Así que enhorabuena por tu proceso. Muchas y, gracias. Eh, eh, nada... Te, el siguiente punto que tenía apuntado para hablar era el por qué decidiste contactarme y proponerme eh, grabar este episodio, porque quiero que se lo cuentes un poco a quien esté escuchando y mmm, ya has introducido un poco sobre tu caso o experiencia, ¿no?, o por lo que has estado viviendo, pero si quieres, coméntanos un poco más y, y, bueno, ahora ya lo explicarás tú, pero un poco el motivo que te hizo contactarme es también porque estás escribiendo un libro, así que... Cuéntanos un poco así, un, en, a modo resumen, o, o como tú quieras explayarte eh, sobre todo esto.
1: Pues, eh, bueno, eh, principalmente todo lo que... De, de los temas del TCA, alimentación, creo que lo explicas súper bien. <risa> y, pero principalmente, pues sí, estoy escribiendo un libro, bueno, lo he escrito ya... Eh, solo que yo me lancé a escribirlo pues, y, pero tengo que ver ahora cómo eh, publicarlo y cómo lanzarlo porque yo dije, venga, lo escribo pero no he pensado en el que viene después pero bueno, eh, principalmente eh, hablo sobre eh, el trastorno la depresión, eh, cuento un poco mi historia pero decidí contactarte porque dije, jo eh, en algunos podcasts anteriores que que He escuchado, hablabas a veces de comentarios de pues que a veces se hacen queriendo o sin querer, sobre eh, te vas a comer todo eso o eso no te queda bien, esa ropa, esa tal. Entonces, eh, pues principalmente te, te hablé para porque quería mandar un mensaje de apoyo de que nos apoyemos más entre nosotras, uh -huh. porque porque. Oh, porque cuando nos tenemos que juntar para hacer, eh, para manifestarnos o para defendernos sobre algo, estamos muy unidas, pero luego estamos todo el día comparándonos, eh, haciendo unos comentarios sobre los cuerpos de unas, de otras, y quieras o no, eso hace muchísimo daño. Entonces, eh, quería contar un poco. Eh, bueno, voy a. Fuera de, de, de todo esto, esto eh, lo he escrito en el libro y y esto nadie lo sabe de momento, ni mi familia ni nadie, uh -huh. eh, el por qué empezó todo o el por qué empecé con todo esto. Uh -huh. Entonces, eh, esto empezó porque yo de pequeña, bueno, de pequeña, eh, con 10 años o así, eh, mi familia siempre se ha vivido en un entorno de tienes que comer esto o tienes que comer lo otro para de mayor vivir de tu imagen y de tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, yo siempre he sido la que comía de todo sin miedo y, y me hacían comentarios pues de te vas a comer todo eso eso para una chica es mucho eh, ese cuerpo eh, no te corresponde o de mayor no vas a así literalmente de mayor no vas a poder vivir de o no vas a poder ser modelo porque estás comiendo un pedazo trozo de carne cuando mm. deberías de comer un pescadito a la plancha, ¿sabes? Y yo recuerdo que, que cuando me hacían esos comentarios, pues en ese momento no. No sé, no, no le daba importancia porque a mí me gustaba comer y punto. Pero cuando yo empecé con el TCA eh, y adelgazar, yo en el espejo vi que a mí. La ropa que a esas personas de mi familia le quedaban bien de pequeñas, a mí me empezaban a quedar bien.
0: Uh -huh.
1: Entonces yo empecé a hilar, claro, yo ahora tengo que restringirme de esto para yo conseguir ese cuerpo que de pequeña me estaban diciendo que tenía que conseguir. Entonces, inconscientemente, pues fui a más y a más y a más hasta llegar a un peso eh, de 32 kilos.
0: Wow. No
1: está bien decirlo, ¿no? Pero uh -huh. es realidad. Y yo sé que son comentarios que a diario se escuchan y se luchan contra ellos y, y que todo el mundo es consciente de que eso hay que cambiarlo. Uh -huh. pero, pero luego, en verdad, pues lo que decía antes, somos unas hipócritas entre nosotras porque... No, estamos todos ya comparándonos uh -huh. y no sabemos el daño que de verdad puede hacer. O sea, esos comentarios que pensaba que a mí nunca iban a afectarme, ahora mismo me han destrozado completamente la vida.
0: Es Porque que, mismo... de hecho, eh, perdón que te interrumpa de nuevo, pero de hecho creo que no solo no somos conscientes de la, del daño que podemos hacer. Eh, hacia otras personas con X comentarios o X opiniones, sino que no somos ni siquiera conscientes del daño que nos hacemos a nosotras mismas con ese diálogo interno, con esa constante comparativa, con esa constante exigencia. O sea, nos estamos hundiendo por dentro y lo que pasa es que lo normalizamos. Y es normal eh, ponernos como esa presión para comer de cierta manera, ejercitarnos de cierta manera, vernos de cierta manera, y eso pues como si nada cuando a lo mejor eso no se lo harías a tu mejor amiga, a tu hermana, a tu, no sé, alguien que quieres mucho, no le estarías constantemente exigiendo y poniendo esa presión o sin, eh, haciéndola sentir que, que es menos o que es eh, más fea, más gorda, que es peor que las demás o comparándose con el cuerpo de las demás. No le harías eso a otra persona. Entonces, ¿por qué nos lo hacemos a nosotras mismas? No lo sé. Eh, y otra cosa que te iba a preguntar ya por curiosidad... ¿no llegaron a ingresarte por estar con un peso tan bajo? Eh, no llegaron a ingresarme porque
1: yo soy terca como, como nada y la verdad es que, siendo sincera, toda la ayuda que me han ofrecido la he rechazado porque me he encerrado en mí y yo no quería ingreso, yo no quería nada, yo no quería ayuda, no quería lecciones de nadie y está mal porque siempre hay que dejarse ayudar y más en una situación tan extrema como la mía, pero no, no quería porque yo decía es que si me ingresan o me aíslan o yo qué sé, o me sacan de, de mi rutina, mmm, uh -huh. no puedo, me, me, no sé, solo con el hecho de pensarlo me agobiaba muchísimo uh -huh. y, pero bueno, que está mal, ¿eh? porque uh -huh. hay que dejarse ayudar.
0: ¿Y, en, y entonces, llegados a este punto, estas, porque... Creo haber entendido que estas personas que, que te decían esto eran de tu propia familia o entorno. Sí, sí, sí. Y llegados a este punto en el que estabas tan mal y entonces te convenía ingresarte, pero tú te negaste, estas personas entiendo que tenían la opinión eh, contraria, ¿no? Que querían que te ingresaras porque te veían mal.
1: Pues la verdad es que supongo que, que sí, que querían lo mejor o que quieren lo mejor para mí porque son familiares míos, al fin mm -hmm. y al cabo. Pero no lo sé porque yo... Sé que está feo decirlo, pero, pero aunque sean mi familia, para mí me han hecho tanto daño porque a día de hoy inconscientemente eh, me sigo comparando. O sea, hoy en día, ahora que tengo un cuerpo delgado y que se supone que he logrado lo que ellas de pequeña me enseñaron, ahora me comparo con ellas y ahora me sigo viendo inferior a ellas. Uh -huh. Entonces, yo he cortado relación de raíz con ellas porque no, no puedo. O sea, eh, es que no, no, o sea, no me entra en la cabeza que, que por esos comentarios ahora mismo yo esté completamente hundida. Entonces, eh, yo sé que quieren lo mejor para mí, obviamente, pues somos familia y al fin y al cabo no, no le deseas esto a nadie, uh -huh. pero... Yo, por mi parte, no, no quiero saber nada.
0: Y entiendo, a ver, eh, no voy a decir que, te iba a decir, no me parece mal que hayas roto el contacto porque al final también tenemos que saber dónde poner límites y si esa relación con esa persona te hace mal o no te aporta nada, pues entonces ¿para qué mantenerla? Por mucho que sea familia, por mucho que... Se supone que tengas que tenerle cariño o tengas que querer a esas personas. Que ojo, una cosa no quita a la otra. Tú les puedes tener cariño, los puedes querer, pero decidir no tener contacto porque eso a ti te perjudica. Eh, y por otro lado, entiendo por lo que dices que tampoco han admitido su parte de culpa o te han pedido disculpas o han intentado como de alguna forma remediar lo que a ti te hicieron. Que no es tampoco cuestión de señalar ni de decir la culpa es suya porque en este tipo de situaciones hay doble responsabilidad de la persona que eh, tiene esos comentarios o te hace al final, eh, te eh, manipula de esa forma, entre comillas, y nuestra responsabilidad de la persona que recibimos los comentarios y cómo nos lo tomamos o cómo lo dejamos que nos afecte. Pero eh, entiendo que, que por su parte no ha habido intención como de... Mm, o no ha habido conciencia de eh, aceptar que ha sido también responsabilidad oh, no sé responsabilidad suya el que tú hayas terminado en esta situación sí yo creo que es más lo segundo que no son no son conscientes de
1: de la culpa que tuvieron en ese momento y bueno eh, que a día de hoy eh, obviamente es mi familia y si tengo que convivir con ellas lo hago uh -huh. eh, tengo una relación cordial eh, de hola adiós qué tal cuando quedamos cuando nos unimos en familia y lo que sea pero actualmente eh, siguen haciendo comentarios delante de mí. O sea, no dirigidos hacia mí porque ya no pueden hacerlo, porque ya no soy esa persona que, que se comía o que arrebañaba todo, que no tan de arrebañar un plato, lo quiero recalcar, pero ya no soy esa persona. Entonces, esos comentarios no son directas a, directamente hacia mí, pero siguen eh, con los comentarios de eso es mucha comida para una chica o eh, eso es un plato, eso es una es muchísima cantidad, te vas a comer todo eso siguen o sea esos comentarios siguen existiendo aún estando yo delante uh -huh. y teniendo todo el problema por el que he pasado, entonces yo creo que es más que no son conscientes de, de la repercusión re reper reper que, que
0: ha tenido, ¿sabes? Y Voy a hacerte una pregunta muy directa. ¿Por qué no rebañas el plato hoy en día?
1: Porque mmm, todavía tengo mucho miedo. Uh
0: -huh. ¿Miedo a, a engordar?
1: Miedo, sí. O sea, eh, ahora mismo eh, me miro en el espejo y me veo muy delgada. Uh -huh. Porque... porque ya no peso tampoco, eh, ya tengo un peso medianamente eh, bueno, bueno bueno uh -huh. entre comillas, pero eh, me veo muy delgada, sin forma, pues lo típico, sin culo, sin tetas, entonces eso te deprime más, pero a la vez me da miedo a engordar, o sea, uh -huh. es mi mayor miedo, es mi mayor miedo y me gustaría poder rebañar el plato como lo hacía antes.
0: Pero tú eres consciente de que hasta que no cambies tu mentalidad y tu percepción sobre lo que es engordar, tu perspectiva, tus creencias limitantes, que al final no es culpa tuya creer así porque es lo que te han hecho interiorizar y lo que te han hecho creer, pero eres consciente de que hasta que no cambies eso, ese miedo no va a desaparecer.
1: Sí, soy consciente. El problema es que... Como te decía antes, eh, soy muy terca y es que no me dejo ayudar. Es que no, me, no sé por qué no me dejo ayudar. No quiero salir de mi rutina. Eh, intento aumentar las cantidades de los platos, eh, o de las, o sea, perdón, de los alimentos un poco. Y decir, venga, pues hoy en vez de comerme eh, 150 gramos de pollo, que no es nada, voy a comerme 200, uh -huh. porque me hace falta. Bueno, pues no puedo, no puedo.
0: Entonces bueno, Me hace gracia es... que me hables en, en gramos porque eso significa que todavía pesas la comida. No,
1: me... no, no, porque, no, porque eh, cuando voy, por ejemplo, al, al, a la doctora con el, en el hospital, eh, siempre me dice: pues eh, si tomas 150 gramos intenta aumentar
0: a 200, pero no, no lo peso. No lo peso porque no me dejan. No, no era crítica tampoco, ¿eh? O sea, yo siempre, ah, ya, ya. siempre defiendo que eh, no estoy en contra de pesar la comida, no estoy en contra de tener en cuenta las calorías. Las calorías me parece algo innecesario, o sea, no tenemos por qué, no, no, eh, no ganamos, o sea, no es una forma de alimentarse, el contar números, sí. pero puedo entenderlo. Eh, el problema es cuando se vuelve obsesivo, cuando se vuelve restrictivo, cuando es limitante, cuando es como norma, etc. Pero, por ejemplo, yo a día de hoy eh, la avena, por ejemplo, la sigo pesando. Eh, cuando hago pancakes, peso las cantidades. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que yo sé qué cantidad qué cantidad a lo mejor es la mejor para hacer los pancakes o qué cantidad es la mejor para yo saciarme sin que, sea, sin que me quede con hambre o me llene demasiado. Entonces, ya sé algunas cosas eh, puedo hacerlo perfectamente a ojo por ejemplo si me voy de viaje sé hacerlo a ojo pero si estoy en casa hay algunas cosas en particular que las sigo pesando a día de hoy eh, la diferencia está en que puedo no hacerlo y que si lo hago mmm, me da igual que sean 5 gramos para arriba, 5 gramos para abajo o 10, o sabes no tiene que ser un número exacto cuanto antes era absolutamente todo lo tengo que pesar absolutamente todo tiene que estar cuadriculado y no se puede pasar de un gramo arriba a gramo abajo y, y si no lo pesaba, me, da, me daba ansiedad y me daba preocupación el qué cantidad estoy poniendo en el plato. Pero nada, dejar, era un comentario sobre, sobre pesar o no pesar alimentos o contar calorías, porque bueno, no, no está mal, nada, nada está bien ni mal, sino eh, hasta qué punto te, te perjudica ¿no? o te beneficia. Eh, a ver. Dime. No, digo que te iba a decir que, que
1: al final de tanto tiempo contar calorías es como que o sea, perdón, eh, bueno, sí, calorías, eh, generamos, lo que sea, uh -huh. eh, ya pues a veces eh, no hace falta ni clopeses porque ya te lo sabes de memoria, ¿sabes? Entonces. Pues, claro, o sea, hay que
0: también darse cuenta de esto y decirlo, entonces, si ya lo sabes a ojo, no, no te lo estoy diciendo a ti, sino como en general, ¿no? Eh, cuando ya llevamos mucho tiempo y lo queremos hacer por información, por ejemplo, si ya lo sabes a ojo, ¿Por qué seguir pesando? ¿Por qué seguir usando una aplicación? ¿Por qué seguir usando una báscula si tú sabes que lo sabes? Porque eh, otra cosa está en que no confiamos suficiente en nosotras mismas y en lo que sabemos o en lo que decidimos. Entonces dejamos que unos números, unas cantidades, una báscula, una aplicación o una persona nos diga cuánto comer en lugar de decidir nosotros, ¿no? O de hacerte caso a decir, yo ya sé, a ojo. Más o menos qué cantidad necesito, más o menos qué cantidad me llena. Y en lugar de hacer cambio a eso, seguimos eh, con la tendencia a usar otras herramientas externas que nos digan cuánto comer, o cuánto está bien, o cuánto está mal. No, claro. Eh, de,
1: hecho, eh, de hecho, a veces, o sea, bueno, yo sé que, por ejemplo, si, si como eh, pongamos un ejemplo, 1.500 calorías al día, que es súper poco...
0: Uh -huh.
1: eh, que eso no, no me va a beneficiar entonces eh, lo de contar con calorías eh, va aparte porque yo antes eh, lo que has dicho antes era tener todo cuadriculado o sea, pesaba todo uh -huh. y todo estaba pasaba en, en, en una aplicación del móvil para que me fuese contando las calorías uh -huh. que yo iba eh, consumiendo al día pero de hecho ahora eh, de verdad que no peso la comida pero a veces Peso, eh, por ejemplo, los carbohidratos y, y las y por ejemplo, pues el pollo, las proteínas, tal, para no quedarme corta. Uh -huh. A veces,
0: a veces lo peso,
1: eh, no quiero, digo, voy a voy a, a pesarlo porque no quiero comer en menos de, de 150 o 200, que es lo que me ha pautado la doctora, ¿sabes? Uh -huh. Pero ya no es solo pesarlo, ya no es solo con, pesarlo para apuntarlo y que me cuente y al final del día ver todo, o sea de eso sí que he salido y, y de verdad que desde aquí al igual que tú lo dices muchas veces hay que perder ese miedo porque una vez lo pierdes o sea, eh, volviendo al principio cuando yo dejé de contar calorías dejé de estar súper hinchadísima y, y, y todo fluía súper bien porque ya no te generaba ese estrés de tener que contar eh, o tener que medir todo y luego, y luego también pues ya entramos en hay que comer súper despacio, eh, tienes horar, un, un, un horario fijo eh, de las comidas, tienes que cumplirlo entonces cuando todo fluye tu estómago y tu intestino y tu digestión y todo lo que va dentro de ti fluye solo y de verdad que es maravilloso porque te sientes súper aliviada en eso sí que te puedo dar os puedo dar consejos porque <risa> puedo decir que estoy recuperada y súper eh, concienciada de que, de que es lo mejor para que nos puede pasar en una situación así
0: totalmente es que a veces buscamos como la por ejemplo la causa de la hinchazón tiene que ser algo que he comido tiene que ser la cantidad tiene que ser y a lo mejor es el propio estrés y, y estado de alerta y estado de alarma en el que estás poniendo tu cuerpo el que te hace estar hinchada porque el estrés es lo primero que inflama. Y le seguimos echando la culpa a tengo que comer diferente, tengo que comer menos o tengo que eliminar según qué cosa. Eh, mucha gente se saca intolerancias de la manga porque es que esto me hincha, ¿no? Es que tienes que fijarte a veces más en el cómo estás comiendo en lugar del qué o cuánto y, y somos completamente inc inconscientes del estado en el que comemos, eh, a veces es complicado por el entorno o por la situación o por el momento y, y yo hablo muchas veces con mis clientes de es que puede ser hasta, hasta que tengas al lado a alguien que esté gritando o que esté la tele muy alta o pueden ser ruidos... Puede ser, eh, no sé, cualquier cosa que te esté estresando. A lo mejor no eres tú que estás estresada por el trabajo, por la vida o por lo que sea. Pueden ser factores externos y no nos damos cuenta de estos. Y entonces, Ay, la, ese, lo que me ha sentado mal es mmm, la pasta, cuando a lo mejor es que tú estabas estresada por algo. Eh, además de que, por supuesto, la culpa, los remordimientos, el miedo, esa, ese estrés eh, ya mmm, adelantado que nos generamos, antes de comer, por la preocupación de cuánto, qué, me va a engordar, todo eso nos estresa, nos inflama. Y ahora que hablabas de, de que antes lo pesabas todo y que eras como mucho más cuadriculada, eh, obviamente, pues desde mi propia experiencia también sé lo que es. Y, y los horarios de comidas, eh, el. No poder hacer planes, o cuando me proponían un plan y, y eh, coincidía con la hora de mi comida, la hora de mi merienda, y era como, no, no puedo hacer eso, porque es que me pillas en esa hora y, y es inamovible, tengo que comer a esa hora exacta. Eh, es muy heavy la forma en la que nos limitamos cuando vivimos así, y en la que nos ponemos como tantos... Eh, eh, pues límites, eso. Nos, nos eh, encerramos como en un cuadradito y no se puede salir de ahí. Y cuando pones un pie fuera es como que se, se desestabiliza todo. Sí, a mí eso me pasa mucho ahora. Eh, bueno,
1: eh, como he dicho antes, eh, aparte de mi trastorno... Eh, Ahora mismo va mucho más allá que es la depresión en la que estoy metida, entonces una depresión pues ya conlleva otra cosa, no salgo de casa, no me relaciono con nadie, bueno, eso ya va aparte, uh -huh. pero me pasa mucho, eh, lo que acabas de comentar, eh, sobre todo en las cenas, en las comidas no tanto, pero en las cenas eh, no puedo comer más tarde de las, no perdón, no puedo cenar más tarde de las nueve y media eh, de empezar, porque uh -huh. lo que tardo, vamos, tardo mucho en comer eh, me da como mucho miedo terminar más tarde de las diez y media o de las once porque me pienso que voy a engordar un montón mm. y luego al día siguiente me levanto y digo joder pues menuda tontería porque yo sé que no es así o sea estoy igual que ayer pero en las cenas a la hora de, de salir a cenar eh, por ejemplo, hace un mes fue el cumpleaños de mi abuelo y nos juntamos toda la familia. Y, y realmente lo pasé muy mal. Muy, muy, muy mal. O sea, mi madre fue consciente del ataque de ansiedad que me dio en el autobús y mi madre me decía, por favor, deja de llorar, que nos está mirando todo el mundo. Digo, es que no quiero, no, no quiero ir, no, no pero, quiero ir. Y, sim y simplemente no, no quería ir porque... Porque era cena y no quería eh, salirme de mi horario. Entonces eso te genera un estrés. Es horrible, de verdad. Pero en las comidas antes me pasaba y ya no. En las comidas es como que, bueno, pues luego tengo toda la tarde eh, como para hacer la digestión y para relajarme y estar más tranquila. Pero uh -huh. por las cenas ya no puedo. Es horrible.
0: Pero eres consciente de que esto son solo creencias limitantes que no tienen fundamento y de que mm, tu, a tu cuerpo le da igual si son las siete que las nueve o si es un martes o un domingo, ¿verdad? Sí, 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 soy súper consciente. Por, 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 es lo que te digo, que al día siguiente, el domingo,
1: eh, la cena fue un sábado y al día siguiente domingo me levanté y dije, ¿tonta? ¿O, <risa> o... <risa> o sea, no sé, fue como pasar un mal tato, eh, sin motivo uh
0: -huh. y entiendo que todo esto lo, es, lo estás trabajando de alguna forma con algún especialista
1: eh, esto ahora mismo no, pero pero dentro de poco pues sí va a pasar
0: uh -huh. porque
1: ya, ya llevo así tres años y o salgo o salgo, no hay, no hay opción no
0: es que, o lo, lo primero es que tú quieras salir porque el problema es que primero nadie puede ayudarte si no pides ayuda y segundo eh, no puedes hacer que las cosas cambien si tú no quieres que cambien entonces eh, esto ya como bueno, respecto a lo que hablabas antes no y un poco como consejo eh, respecto a que te cuesta pues, salir de tu zona de confort o tomar acción o sabes la teoría pero no aplicas la práctica y te quedas un poco, pues eso, en la zona de confort sin tomar decisiones distintas o actuar de forma distinta por miedo a que pueda pasar, aún sabiendo, eh, pues eso, que no hay por qué sentir miedo, que no hay por qué sentir culpa, etc. Y mmm, lo primero es que tú quieras que eso cambie, que tú quieras que tu realidad, realidad y la vida que vives hoy cambie, o que tu relación con la comida cambie. Entonces, eh, si hay... Algo por lo que puedes... Supongo que también has estado viendo mis publicaciones, mis, mi contenido, etcétera Y ya sabrás que a veces he comentado esto, pero con mis clientas. Algo por lo, por lo que las hago empezar es por definir quién es tu mejor versión de la forma más específica y concreta posible. Quién, eh, quién es, dónde va, con quién se relaciona, cómo come, qué come, qué le gusta... Eh, todo, su rutina todo lo que puedas definir eh, con todo el uso de detalles porque así es, tienes más claro hacia dónde vas y cuál quieres que sea tu realidad y por lo tanto qué pasos puedes implementar hoy para acercarte a esa, a esa mejor versión y creo que tú en cierta forma ya has tomado pasos ya has cambiado cosas y ya eh, has tomado acción en algún sentido por ejemplo eh, pues eh, que no te afecte tanto las comidas o que has aumentado las cantidades ya no eres tan estricta y ya no cuentas con la aplicación eh, ejemplos así eh, tienes varios, como para decir las cosas han mejorado y las cosas han cambiado entonces tú tienes el ejemplo de que has, ya lo has conseguido hacer en ciertos aspectos y has conseguido cambiar ciertas cosas por lo tanto eres totalmente posible de, de cambiar lo que te falta o de tomar acción en lo que te falta y, y Tienes, o sea, la prueba de que tú misma lo has conseguido y tú misma te lo has demostrado. Entonces, no dudes de que puedes eh, seguir haciendo y puedes conseguir lo que te propongas y lo que tú quieras eh, conseguir, lo que, como tú quieras que sea tu vida. Puedes hacerlo realidad. Lo único que falta es que des el paso.
1: Sí. Eh, a ver, yo... Eh, a veces me pongo muchos méritos porque, bueno... Eh, no me he dejado ayudar, pero sí que he puesto mucho de mi parte para salir sola de esto porque eh, en mi familia nunca había pasado ningún problema de este tipo. Entonces, eh, pues mi entorno desconocía eh, la manera en la que ayudarme o no sé. A veces eh, hacen comentarios que me hacen sentir peor, pero lo hacen inconscientemente porque también es duro para ellos. Pero el primer paso es pedir ayuda, 100%. Y el segundo es querer, entonces sí que es verdad que yo he pedido ayuda, yo quiero salir de esto. Que me cuesta eh, confiar en otras personas fuera de mi entorno y que me, me encierro mucho a la hora de, de, de la ayuda externa, sí. Pero eh, yo me pongo muchas medallas a mí misma porque... Yo he pasado de pesar 32 kilos a pesar 47 kilos sin ayuda de nadie y diciendo, y yo todas las mañanas levantándome y diciendo, hay que salir de esta, hay que salir de esta. También lo que me ha ayudado mucho es el deporte. De verdad, entrenar me da la vida porque yo decía, jo, pues si yo quiero entrenar o levantar X peso, tengo que comer y tengo que tener fuerza para hacerlo. Entonces. Eh, a la hora de yo prepararme mis comidas me decía, venga, hoy voy a comerme todo esto porque así mañana me levanto con ganas y, y puedo entrenar, qué es lo que me gusta y lo que quiero entonces, pues bueno en ese sentido eh, tengo mucha fuerza de voluntad y, y ahora solo me queda pedir ayuda para salir de la depresión y de volver a ser la que era antes y de volver a comerme una pizza con mis amigas eh, sin remordimientos, que yo sé que no pasa nada, porque veo eh, tus comidas y tus pancakes <risa> eh, 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 o tus tostadas. Eh, bueno, me flipan tus huevos revueltos perfectos. <risa> que mucha...
0: Está todo muy me... emocionado con, con esa forma de hacer los huevos y no tiene ninguna ningún secreto. Pero bueno, es que te... Que te quedan perfectos y yo siempre
1: eh, tengo como un montón de pantallazos en mi móvil de tus huevos para <risa> ver si me quedan iguales. Entonces eh, yo tengo que proponerme eh, comer tus tostadas eh, con aguacate y tus pancakes y tus huevos revueltos sin remordimientos y, y yo prometo desde aquí que lo voy a conseguir.
0: Es Espero un día recibir tu mensaje diciéndome que estás rebañando el plato.
1: Sí, sí, a tu salud y a la de todas las que estamos pasando por esto. Que... Y,
0: y respecto a lo que decías de las medallas, con y con razón, póntelas y celebra todo lo que tengas que celebrar y todo lo que tú consideres logro, por pequeño que sea o, o por eh, tontería que parezca, porque todos los logros son logros y, y por supuesto, que eh, al final el trabajo lo haces tú, ¿no? Y quien y quien toma acción eres tú, entonces todo lo que hayas hecho hasta ahora, por supuesto que te pongas las medallas que haga falta y las que consideres porque las mereces, eh, así que si te parece dejamos el episodio de aquí hoy, eh, que ya Bien, nos tiene razón. <risa> y nada, eh, gracias por la propuesta de hoy, la verdad es que creo que esto puede ayudar mucho porque mmm, aunque tú consideres que no te has recuperado del todo, creo que no es totalmente capaz de dar consejos, porque todo el mundo puede dar consejos, así que espero que a alguien eh, como que se le abran un poco los ojos ¿no? al escuchar este episodio. Pues sí, ojalá y que nos apoyemos más entre nosotras,
1: que cuidemos lo que vayamos a decir antes de, o sea, que pensemos lo que vayamos a decir antes de hablar y que, y que nada, que gracias a ti por tu contenido y y que de verdad que ayudas mucho, eh, muchas personas no te lo dirán pero realmente ayudas, ayudas mucho, me has claro. ayudado y, y lo haces genial. Muchas gracias, nos
0: vemos en el siguiente episodio, un abrazo.